0: Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, suas, suas residências aí, tudo com saúde, com paz. Deixa eu só dar um... Estou ouvindo um eco aqui no meu, no meu computador. Está todo mundo bem aqui? Hoje a gente tem o prazer de receber o Tiago Ribeiro, da Tectron, para abordar sobre proteases na nutrição aí de aves e suínos e os seus benefícios, né? um assunto bem importante, a gente já vem trabalhando aqui no canal com compartilhamento de informações sobre enzimas e tudo, e o Tiago aí é um profissional bem, que a gente já tem algumas parcerias, alguns trabalhos em conjunto, então agradeço aí pela contribuição e pela disponibilidade do tempo, inclusive está de férias, né, e está ainda contribuindo com o nosso canal aí. Então, Tiago, obrigado mais uma vez, passo a palavra para você e fazer sua apresentação.
1: Bom, professor Matheus, é, muito obrigado aí pela pelo convite também, é, a gente fica muito feliz para de falar sobre um tema como esse, é um tema que eu jogo muito importante, principalmente pelo momento que, que nós vivemos, né, nós estamos numa era de alta nos preços das principais commodities, né, isso não apenas na, na produção animal como um todo, né, mas... Basta a gente ir aí ao supermercado, ao ao posto de gasolina, né, para observar o quão caro está o o custo de vida do do brasileiro, né. E eu tenho certeza que as proteases, falando aí da da alta dentro da produção animal, elas podem contribuir muito para a redução, principalmente dos custos de produção com alimentação de aves e suínos, né. Mas. Uh, antes de a gente falar especificamente sobre proteases, é preciso a gente relembrar um pouquinho né, sobre o que são as enzimas, né? afinal as proteases elas são, são enzimas. Né? Nós estudamos enzimologia desde os tempos da escola, né, no segundo grau, aí depois no início da, da graduação, quem é das agrárias, da zootecnia, da agronomia, da medicina veterinária, e isso é muito importante a gente relembrar, né, antes de a gente fala por casa sobre o que realmente são as enzimas, né? Então, o que são enzimas? As enzimas, elas são substâncias orgânicas produzidas pelas células, capazes de, de catalisar reações químicas, podendo sintetizar ou degradar substratos químicos e transformar um composto orgânico em outro. Eu costumo dizer que sem é, a presença das enzimas nos animais, né, para quem não sabe, todo o animal ele secreta endogenamente enzimas, né? É, sem a presença dessas enzimas, não, existem, não existe o metabolismo, né? Então, não existe a transformação dos macrocomponentes em nutrientes para os animais. Então, elas são extremamente importantes na alimentação dos animais. São elas que são as responsáveis por catalisar as reações químicas decorrentes da transformação do alimento em carne, leite em mas existem algumas regras básicas aí no que diz respeito às enzimas, né? Uma delas é que elas são extremamente específicas à presença de um substrato, né? É, ela, as enzimas, elas são substrato-dependentes e, e esse substrato é extremamente específico para cada determinada enzima, né? Então, por exemplo, dentro do na digestão da digestão das proteínas, o principal substrato, da utilização das proteases, o principal substrato são as proteínas, né? Então, elas se juntam a esses substratos, iniciam o processo de degradação desse, desse componente e transformam em outro microcomponente que, que é utilizado no metabolismo, seja de uma água, seja de um suíno. Né? Então, como, conforme eu já disse anteriormente, é, as enzimas elas são produzidas pelo próprio organismo dos animais. Né? Então, a gente tem aqui o um exemplo... É, de um suíno, a gente tem o um exemplo do trato gastrointestinal de uma ave também, então, por exemplo, lá na boca do suíno a gente já tem uma secreção enzimática, que é da amilase salivar. Né? É, no estômago do suíno a gente tem produção enzimática também, né? lá no estômago das aves, que é o proventrículo, a gente tem também secreção enzimática, a gente tem proteases endógenas sendo secretadas no estômago desses animais. Se a gente vai para porções intestinais, normalmente a gente tem secreção de proteases, novamente a gente tem secreção de amilase, a gente tem secreção das lipases, que são as principais enzimas envolvidas no processo de digestão dos alimentos. Né? Só que é importante a gente lembrar que, principalmente no início da vida desses animais, a secreção dessas enzimas endógenas, ela é muito pequena. Né? Aqui a gente tem um gráfico que expõe né, a secreção de de enzimas da amilase, da, da lipase, da proteasa, nos primeiros dias de vida das aves, né? Faltou aqui embaixo a barrinha dos dias, mas é, o pico de secreção endógena nas, nas, nas aves, ele vai ocorrer, né? Quando a gente fala em aves, a gente tem que lembrar das galinhas, né? A gente, a gente assistindo aí. Que esse pico de secreção, ele ocorre lá por volta do 14 o 15º dia de vida da ave. Né? Se a gente for pensar num frango de corte, que vive, um, vamos arredondar aí 45 dias, né? É, 15 dias é um terço de vida dessa ave, então é muito tempo, né? Quando a gente vai para os suínos, a mesma coisa, né? Então esses animais eles demoram, uh, aí o suíno gira por volta da, da quinta, sexta semana de vida, mas enfim, é importante a gente lembrar que é, o animal já não nasce pronto, né? As enzimas já não são prontamente específicas para a utilização, né? Com exceção aqui a gente está vendo da lactase nos suínos, né? Que já no início são secretados para aproveitamento do leite. Né? E o que que acontece quando a gente tem essa essa baixa eficiência enzimática? Obviamente depois quando o animal ele vai ficando mais velho a secreção ela aumenta, mas ainda assim é, ela não é eficiente para o um aproveitamento de todo o alimento. Então existe uma grande porção dos alimentos que eh, eles são indigestíveis. Né? Esse aqui é um, um exemplo de uma literatura, um pouco antiga, é verdade, mas serve para a gente reforçar aqui. Por exemplo, o processo de digestão das proteínas lá no íleo ele ocorre mais ou menos na casa dos 80%. O que, que isso significa? Isso significa que há 20% de oportunidade, aproximadamente, para o um melhor aproveitamento da digestão dessa proteína através, por exemplo, de um componente exógeno, de uma enzima exógena, né? Então é aí que entram as, as enzimas exógenas, que são componentes que são produzidos em laboratórios, né? Geralmente eles são produzidos através de fungos e bactérias. Esses micro eles são, é, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas são melhorados geneticamente, e eles passam por processos biotecnológicos, eles produzem essas determinadas enzimas que são coletadas em laboratório e são transformadas em componentes que são utilizados na alimentação animal. Então, esses componentes, eles uh, acabam melhorando o aproveitamento dos alimentos e são produzidos através desses processos biotecnológicos. E aí a gente tem uma... Uh, uh, dezenas dezenas de, de enzimas disponíveis no mercado, né, de de enzimas resórdimas, por exemplo, a gente tem as fitases, né, que é, é a mais famosa delas, a mais conhecida, né, Para quem não sabe, hoje a suplementação de fitase, ela é praticamente presente em todas as fábricas de ração, principalmente para aves e para suínos, é, eu costumo dizer que ela, a fitase, ela quase que não é um, um aditivo, ela já é um ingrediente próprio das rações, né, então quase não se formula uma ração sem fitase, e aí, vem a, as enzimas aqui do, do ramo das carboidrases, né? Que tem a chilanase, a glucanase, a pectinase, a celulase, amilase, galactosidases, que atuam na digestão dos carboidratos, né? É importante a gente lembrar que é, elas atuam nesses diferentes substatos, por exemplo, a fetase atua no uh, ácido fítico, também, também conhecido como fósforo fítico, né? <cười> Perdão. E, e as carboidrases, né, que eu comentei atuam nos diferentes carboidratos e aí a gente tem ah, as amilases também que atuam no substrato amido, né, a gente tem as lipases que atuam no substrato ah, nos lipídios, né, nas gorduras, nos ácidos graxos e a gente tem as proteases que são enzimas exógenas que ah, atuam na degradação das proteínas Uh, no entanto a atividade dessas enzimas exógenas obviamente ela também é, é, influ- é influenciada por alguns fatores como por exemplo a espécie animal que se utiliza né, então a eficiência ela também é diferente de uma ave de um suíno né a fase de criação né então o efeito de uma determinada enzima ele também depende do da idade do animal da fase que ele se encontra né então o efeito das fases iniciais é um pouco diferente lá para as fases mais finais de, processo de produção desses animais. Né? Obviamente que a condição animal, né, um animal que está doente, por exemplo, ele pode ser a, a suplementação de, de resímenes, pode afetar também esse animal. O próprio tamanho do, do trato gastrointestinal, né, ali o, o trato gastrointestinal, ele também atua, né, porque dependendo do tamanho do trato gastrointestinal desse animal, ela vai passar mais ou menos tempo agindo sobre aqueles substratos. Então, o o tamanho do, do TGI ele também interfere na atividade dessa enzima está um pouco relacionado também com a idade do animal né Então, um, um animal mais jovem ele tem o um intestino menor né um animal mais velho o um intestino já é maior né? então a enzima fica mais tempo a gente sobre ele. o próprio pH do meio aí a gente entra num ponto muito importante a gente vai ver mais adiante um pouquinho ali que há uma diferença de pH ao longo do TGI tanto da ave quanto do suíno, né? E como elas é, são, são extremamente sensíveis, dependentes de um pH ótimo para a sua, sua eficiência, é importante a gente lembrar que o pH diferente do, do TG do animal, ele pode interferir no seu efeito. A própria concentração da enzima, né? Eu vou fazer um parênteses aqui também falar do, do, do exemplo da fitase. Hoje Só. a gente tem fitases aí... É, de alta atividade, 5 mil, 10 mil, né? E quanto maior a concentração dessa enzima, maior o efeito sobre esse substrato, né? Então a própria concentração da enzima ela também interfere. Obviamente que também o tipo de substrato, né, também vai interferir na ação de, dessa enzima, se ela é substrato dependente, ela depende de um substrato para ter a sua ação. Então, se, quando ela é muito concentrada, existe muito substrato, às vezes também a atividade dessa enzima ela pode ser influenciada e a gente tem também, por exemplo, a presença de inibidores enzimáticos, né? Aí, falando especificamente das proteases, a gente tem os inibidores de tripsina, né? É, que também interferem na atividade enzimática. Obviamente, quanto mais inibidor de tripsina presente, né? Que são fatores institucionais presentes no farelo de soja, a uma enzima exógena vai ter um pouco mais de dificuldade para agir sobre esse inibidor. É, porém, os resultados da literatura, as pesquisas aí têm mostrado que a maioria das, das proteases comerciais, elas têm boa resposta sobre esse inibidores de tripsina então, elas são capazes de, de inibir a ação desses inibidores de tripsina né. É, bom, mas como é que funciona, né, entrando aqui um pouquinho no processo de, de digestão das proteínas, né, antes de a gente falar especificamente sobre protease, né, uh, dentro do processo de digestão das proteínas, uh, nós temos a proteólise, que é a quebra das proteínas em moléculas menores, né, que são os aminoácidos. Então, lá no organismo dos animais, a gente tem as endopeptidases, né, que a gente chama, no exemplo delas, a trepsina, a pepsina, e a gente tem as exopeptidases que atuam sobre as moléculas de proteínas, transformando elas em, em componentes menores para serem absorvidos, né. A gente tem, as, por exemplo, as exopeptidases, elas atuam na extremidade da cadeia de aminoácidos, né, disponibilizando para o metabolismo. E especificamente dentro do organismo do animal, como é que funciona o processo de digestão, né? É importante a gente frisar e lembrar que é, o processo de digestão das proteínas, ele passa por algumas fases diferentes, né? Ela se inicia lá no estômago, onde a gente tem a secreção de HCL, né? Bom, a gente tem um ambiente extremamente ácido no estômago, aí o pH do estômago de uma ave, de um suíno, ele gira aí por volta dos 2 e 3, aproximadamente, é, onde esse pegar é ácido, acaba ativando o pepsinogênio em, em pepsina, que atua, no primeiro momento, na transformação das proteínas em peptídeos. E aí, o bolo alimentar, ele segue o seu fluxo no aí chega até o intestino, e a gente tem uma continuidade do processo de digestão. Então a gente tem digestão de sucos gástricos, aí, de sucos é, entéricos, desculpa, sucos pancreáticos, que atuam dando continuidade ao processo de digestão das proteínas transformando elas cada vez em moléculas menores para aí serem absorvidas na parede do intestino. Então é importante a gente frisar que o processo de digestão das proteínas ela a, ocorre tanto no estômago quanto no intestino dos animais, né? E aqui a gente comentou anteriormente sobre pH, né? A gente pode observar que até mesmo a idade dos animais interfere no pH, mas enfim... Ah, O próprio TGI, a concentração de pH de uma ave, de de uma galinha, né, de um frango, de um um suíno, ele é diferente. Então, a gente tem um pH um pouco mais ácido ali, a gente está vendo o proventrículo, onde se inicia o processo de digestão, e aí o pH vai aumentando até o intestino. Isso ocorre tanto na ave quanto no suíno. Então, a concentração... O pH nesses animais, ele é diferente no TGI. Então, ele tende a ser mais alcalino à medida que eu vou avançando no TGI desses animais. E é por isso que a Techtron ela acredita que o conceito é, da utilização de proteases é, exógenas, ele deve seguir o mesmo processo de digestão das proteínas. Então, é extremamente importante a gente pensar que as proteases que são utilizadas, elas têm uma atividade tanto em um ambiente ácido, né, quanto em um ambiente mais alcalino, né, de neutro para alcalino. Nós temos o nosso produto comercial, né, o Tecmax Pro, que na verdade a gente costuma falar que é um blend de proteases ácidas e alcalinas, por quê? Porque ele é decorrente de um microorganismo fúngico, que é o Aspergilo niger que tem ação em pH mais ácido, né, e também é, do bacilo, bacilo subtilis, que é o, que, que ele acaba produzindo proteases mais alcalinas. Então, dessa mistura de componentes é que nasceu o, o produto que a gente acredita é, que funciona muito bem, principalmente porque nós acreditamos no conceito de que a digestão das proteínas ela é diferente. Né? E esse é extremamente importante a gente pensar também quando a gente trabalha com enzima, e nós precisamos garantir que a suplementação do aditivo nas fábricas de ração, é, que nós vamos encontrar depois nas rações é, os níveis, as, as atividades enzimáticas que nós adicionamos nas rações. Então, na TecTrol, nós fazemos o processo de recuperação enzimática, nós somos uma das poucas, talvez, a única empresa do país que faz o processo de recuperação de protease no laboratório. Então, esses aqui são dados de 2017 e 2019, é, que mostram os diferentes moldes que nós fizemos, né, de, de recuperação de proteases, e aí é, nós garantimos com esse produto aí para menos 20 mil unidades, né, a gente teve uma média aí de mais ou menos 25 mil unidades de protease. Esse é muito importante a gente pensar também, quando a gente trabalha com, com protease, é, que esses produtos, eles sejam é, termostáveis estáveis, né, Principalmente quando a gente fala em frango de corte, a gente sabe que grande parte das dietas passa pelo processo de peritização, né? E, e o aumento da temperatura é extremamente estressante para as enzimas. Então, é, é importante que essas enzimas, que essas proteases, elas sejam termostáveis, né? Esse aqui é um trabalho que a gente fez em um laboratório parceiro nosso aqui de, de recuperação enzimática da nossa protease em diferentes faixas de temperatura, né? Nós fizemos... É, nós submetemos diferentes ações, na verdade, a mesma ração em diferentes temperaturas, né, 60, 70, 80 e 90 graus, né, para avaliar quanto que a gente tinha de, de protease efetivamente após o processo de hipertização, né, e a gente pode observar que ah, a gente teve uma recuperação aí aproximada de 95%, né. Por que de 60 a 90? É mais ou menos o um range que se peritiza a ração, né, aqui no Brasil, né, então, geralmente, aí na casa dos 80, tem gente que peritiza com uma agressividade um pouco maior, às vezes a temperatura, ela oscila bastante dentro do processo de peritização das ações, né? Principalmente lá no, na matriz, na matriz da peritizadora, ela sobe um pouquinho, pode chegar até, às vezes, um pouquinho mais mais alto, com 90 graus, então a gente precisa garantir essa recuperação nessa faixa, né? E a gente tem também produção de ração peritizada em temperaturas menores, né? Quando? Quando a gente por exemplo, é, privatizar rações para leitões, né, com quantidade de lácteos muito grande, então a gente tem que privatizar com temperaturas menores. Mas o um grande é, importante desses dados aqui é que, é, pelo menos aqui, né, a gente está vendo em posição experimental, a gente teve uma boa recuperação. Só que aí depois a gente fez né, alguns levantamentos de laboratório, né, a gente simplesmente peguei amostras né, recuperadas do nosso laboratório, no qual a gente fez o processo de recuperação em diferentes companhias, né, em diferentes empresas. Então, o que a gente fez, né, a gente sabe que é, no dado anterior que eu apresentei aqui para vocês, a gente fez uma pesquisadora experimental, então a condição de fábrica ela é um pouco diferente, né, então a gente é, foi avaliar e a gente observou números muito parecidos aqui de recuperação, de cinco diferentes empresas aí que, que, que eram clientes nossos e precisavam ações para a nossa protease, então... Uh, nos mostra aqui a nossa protease, por exemplo, ela tem uma, uma boa recuperação quando oh, há desafio de petização E aqui no primeiro caso, uh, essa quantidade ela foi um pouco menor, porque nesse caso o processo ele é um pouco mais agressivo, se não estou enganado, eu tinha um expander aqui nessa fábrica, e o processo acabou uh, sendo um pouco mais agressivo, mas mesmo assim, 90% de recuperação é um número uh, bem interessante, né? E aí falando um pouco dos nossos experimentos, né? um dos primeiros experimentos que a gente fez com a nossa protease foi lá no FPR, né, em Curitiba. O FPR tem sido aí também um grande parceiro nosso nas pesquisas, foi um dos primeiros experimentos que nós fizemos, mas esse foi um experimento que a gente fez para validar a matriz nutricional desse produto, né, no qual a gente avaliou a digestibilidade da proteína bruta, né, que era o... É, Nutriente-alvo e também a energia metabolizada aparente. né? No caso aqui, a gente usou dietas fralenadas. E observem, vocês que em todos os componentes utilizados, tanto na ração referência, depois, quando a gente colocou 20% de substituição dos principais ingredientes proteicos usados nas rações, aí, de soja, soja intestinal desativada, farinha de penas, e até mesmo na ração referência, a gente teve um impulsionamento na digestibilidade com a presença da enzima. Então, as proteases, elas atuam melhorando a digestibilidade, principalmente desses ingredientes, né? Que são as, fontes, as principais fontes proteicas utilizadas, né? E a gente tem um dado também de energia metabolizável. Então, os dados de energia metabolizável, eles também foram muito parecidos, né? Com o que aconteceu no slide anterior na proteína bruta Então, a energia metabolizável aparente, ela foi aumentada também, né, a sugestidade foi incrementada também com a suplementação dessa resídua. Então, isso mostra, por exemplo, assim, que é, as prote- a protease, nesse caso, ela foi extremamente deficiente para os principais é, nutrientes, né, para a proteína né, e também para a energia, né, porque a energia não é um nutriente, né, é resultado da degradação de vários componentes. É, esse aqui foi um outro experimento bacana que a gente fez, também, é, esse aqui é um experimento, um experimento que a gente fez nos Estados Unidos, a gente se aproximou aqui no ano de 2018 de um grupo de pesquisadores que tem uma unidade experimental lá na região da Carolina do Norte, né, no qual a gente fez a avaliação uh, da nossa protease em, em animais em gaiolas, mas as gaiolas deles lá são maiores, né, que a gente faz 21 dias. Levamos esses animais até 35 dias para avaliar o desempenho zootécnico. Né? Nesse caso aqui a gente usou dietas espelotizadas. E olha só que bacana, é, esse aqui foi um experimento arranjado em fatorial, né, esse um pouco de experimentação aí vai saber o que a gente está falando, e a gente pode observar que é, nas diferentes idades, a protease aqui, ela foi eficiente em aumentar o peso médio dos animais, né, em todas as idades, e aí quando a gente pega a, os dados apenas da suplementação, a gente vai observar que, aqui, aqui a gente pode observar que é, não houve diferença estatística na interação, mas quando a gente pega o dado apenas do, da utilização no top, a gente pode observar que, apesar de não ter sido diferente estatisticamente, houve um aumento aí na casa dos 100 gramas de peso com a suplementação enzimática, né, então se a gente for transformar esse número para a indústria, a gente vai, vai é, observar que 100 gramas de peso é bastante coisa, né, para um filme de corte. Esse aqui são os dados de conversão alimentar, né, bem bacana, a gente pode ver que, que para conversão aqui, o, a deficiência nutricional trabalhada, que se não me engano foi na casa aí dos 5% para proteína e aminoácidos, ela foi eficiente em prejudicar a conversão. Então os animais tiveram uma pior conversão aí aos 7 dias, tiveram uma pior conversão aí também aos 35 dias, né. Controle positivo, né, Para quem não sabe são as dieta com níveis nutricionais padrão, né, standard, e o controle negativo são dietas com níveis nutricionais reduzidos, né, então, o que que acontece? Nesse caso, é, houve redução com a desmobilização nutricional, só que, no entanto, quando a gente olha a conversão ali aos 35 dias, a conversão lá foi menor, né, apesar de não ter encontrado é, interação, olha só que bacana, quando a gente avalia aqui o controle positivo e o controle negativo, E o controle negativo mais a suplementação enzimática, a gente pode observar que a a suplementação devolveu a conversão alimentar encontrada nos animais com a dieta standard, dieta e controle. O que que isso significa? Que o animal precisou de 40 gramas a menos de ração para ganhar um quilo de de peso. né? A dieta CN, CN mais a protease, ela foi a mesma, a única diferença entre as duas foi a suplementação enzimática. Então, foi uma dieta com redução dos nutricionais. Então, são dados também bem interessantes, né? É, esse aqui é, são dados agora que eu vou apresentar de um outro experimento que a gente fez na UFPB, lá né, em com o professor Peraz, né? A gente está trabalhando também aí, com o professor Matheus aqui com esses dados, no qual a gente avaliou para frango de corte com um período um pouco maior. Então, é, na ocasião, nós queríamos é, avaliar o efeito, principalmente sobre os cortes, né? Então, a gente levou esses animais até 49 dias para ver uh, os resultados nesse sentido, né? Também trabalhamos com dietas fareladas, trabalhamos com animais com 500 aí. E aqui, uh, a gente vai parar um pouco para uh, observar como que foi o desenho experimental, né? Então, a gente teve lá o tratamento 1, que foi a dieta controle positivo, ou seja, a gente não teve redução nutricional, foram níveis uh, recomendados aí pela literatura. Uh, a gente teve uma dieta... T2 aí, que foi a suplementação no top, né, ou seja, a mesma dieta T1, apenas com a suplementação enzimática, e a gente teve uma dieta T3 aí com a redução nutricional, então a proteína bruta nós nós reduzimos 0.635, né, como que chega nesse ponto 0.635? Por exemplo, se a dieta inicial, dieta controle tinha 22% de proteína bruta, Essa dieta contorno negativo, ela tinha 21.365, né? Porque a gente reduz pontos percentuais. Aí eu tive, nós tivemos redução de 0.035 de lisina, metionina, treonina e 25 quilocalorias. E um quarto tratamento, que foi o mesmo do T3, contorno negativo, pós-sumplementação da lisina. Então, nós usamos a valorização, essa valorização, durante os 49 dias. E olha só que bacana, quem trabalha com pesquisa sabe, né, que... A gente fica muito chateado quando a gente desenha um experimento e, e a gente não consegue encontrar a diferença já nos controles positivo e negativo, né? E a gente pode observar aqui que é, quando a gente fez a redução nutricional, os animais eles tiveram uma redução no ganho de peso que está em amarelo, né? E uma piora na conversão. Então, o ganho de peso ele caiu ali de 13,300 para 2,995, né, então uma redução de 300 gramas, e a conversão ela subiu, né, de 1,940 para para 2, então a conversão ela piorada. Só que quando a gente olha para a suplementação enzimática, tanto na dieta T2 ali, que é controle mais enzima, a gente teve uma melhora na dieta controle. Por quê? Porque a gente reduziu a conversão e a gente aumentou o ganho de peso, de 13,300 para 13,570, né, e a nossa conversão, ela foi reduzida de 1,94 para 1,83, né? E aí depois, quando a gente olha para as dietas apreciadas, lembrando que a dieta depreciada sem a presença da enzima foi pior, a gente teve uma excelente conversão alimentar também, né? que saiu de 1,94 do controle para 1,76, né? e o ganho de peso subiu bastante também, de 3,300 para 3,600. Então, é extremamente é, bacana... Interessante, bacana a gente ver que nas nossas condições, no qual a gente avalia esse produto para frango, a gente tem um incremento principalmente em conversão alimentar. né? São das bem interessantes. E aí a gente vai para os dados de rendimento de carcaça, né? aqui separando apenas a suplementação ou não da enzima, a gente pode observar que em todos os cortes que nós avaliamos sobre coxa, coxa, peito, carcaça, com a utilização da protease, os animais eles apresentaram cortes maiores. O que, que isso pode nos dizer? Né? A gente não fez digestibilidade, mas muito provavelmente houve um aumento da digestibilidade desses aminoácidos que foram convertidos em massa muscular. Né? Então, é, quando a gente fala em conversão alimentar, a gente fala tudo, né? Então, um animal... É, como alimentar, o peso está relacionado, né? Mas quando a gente fala em peso, é osso, é, é, é gordura, né? E é interessante quando a gente olha para os dados de rendimento de carcaça, porque a gente está falando em carne, que é o que o mercado quer. Então, os dados nos, nos dizem, né? Esses dados aqui, que a protease, as proteases, elas são importantes para a gente aumentar os principais cortes, para a gente ter benefícios também, no que diz respeito ao rendimento lá no frigorífico. E aí, o mesmo experimento, né, esse aqui foi a mesma pesquisa, a gente só dividiu em duas partes para os dados ficarem mais explícitos, é, a gente fez a avaliação da, de diferentes valorizações até os 49 dias, tá? Então, esse aqui é um experimento que foi feito no mesmo lugar, mas valemos os mesmos parâmetros, só que a gente di, diferenciou as matrizes que nós usamos no experimento. Então, por exemplo, é, nós tivemos os três controles, né, é controle negativo, como nós tivemos as cinco fases, pré-inicial, inicial, crescimento, embora, final, né, nós, nós tivemos diferentes é, valorizações de astro e diferentes valorizações de energia, do né, controle negativo. E aí, para cada fase também, a gente teve a suplementação enzimática. Né? E o que que aconteceu? Né, Esse aqui são os dados que a gente separou por fase, né, já que a gente trabalhou com uma matriz diferente. É, aqui nos primeiros sete dias não conseguimos observar ainda muita coisa mas de 8 a 21 dias já observamos diferença estatística lá em cima, né, no quadrinho aqui de cima, de 8 a 21 dias é, no qual a conversão ela foi piorada no controle negativo depois com as suplementação enzimática ela melhorou né? o ganho de peso desses animais, que é a barrinha em azul ali ele também foi maior isso estatisticamente Aí depois a gente olha para os dados de 22 a 35 dias desses animais. Então a mesma tendência ocorreu nesse período. De 36 a 42 dias, né, que ainda não foi o período final do experimento, essa tendência se manteve, né, principalmente ali no ganho de peso. Olhando os dados de 43 a 49 dias a gente teve o que Uma piora na conversão alimentar no contorno negativo e depois a gente teve uma melhora na conversão de novo. né E aí quando a gente olha no período de 1,49 dias, né, como a gente observou eficiência nas principais fases, né a gente pode observar que no frigir dos ovos, no final da avaliação, né é, o produto ele foi eficiente para a conversão e para a grande peso. É sempre bom frisar a gente também que existem outros produtos comerciais no mercado, né? Na maioria das vezes, a maioria das proteases ela funciona muito bem. Aí as empresas elas podem, elas, elas são livres para fazer é, a escolha que é, que melhor é exequível para a sua realidade, né? esses aqui são dados que principalmente que a gente fez na na Colômbia alguns anos atrás, no qual a gente avaliou aí diferentes proteases, né? Todas aí com uma, uma tendência para melhorar o, o peso médio e também a conversão alimentar. Né? E quando a gente tem uma melhor conversão alimentar, a gente te, a gente também pode ter uma redução no custo da carne. Então, ou seja, as teteasas, é, como a gente viu também no, no desenho anterior, né, do, do experimento que a gente fez lá na, na Federação da Paraíba, então, as proteases, como elas reduzem a conversão, elas têm por característica, na maioria das vezes, também, melhorar o rendimento de carcaça, né? Nós fazemos algumas uh, avaliações também com galinhas poideiras, que é um experimento que a gente fez lá com o professor Gertechini, em Lavras, né? No ano de 2018, trabalhamos com animais doma, além de 30, a 39 semanas, né? No qual a gente avaliou, principalmente, a produção desses animais, e olha só que bacana, né? São dados muito parecidos com o que a gente encontrou para o fêmio de corte. Então, é um desenho experimental também muito parecido. Então, a gente teve uma dieta padrão, né? Controle positivo. Uma segunda dieta com controle negativo, também com uma depreciação muito parecida dos outros experimentos. E uma terceira dieta com a suplementação enzimática, segundo controle negativo. É, o que a gente pode observar, de novo, né? A galinha, ela responde muito para essas... variações nutricionais, né? Então, o controle negativo, ele piorou a conversão e reduziu a produção de ovos, né? Só quando a gente olha para a suplementação enzimática, a suplementação de protease, a gente pode observar que, estatisticamente, a suplementação de protease, ela melhorou a conversão e ela favoreceu a produção de ovos, né? E a gente pode... Alguém pode falar assim, ah, mas o controle lá, positivo, ele foi... Igual ao controle negativo com a enzima. Muito bem, mas a dieta 3 ali, ela é uma dieta mais barata, né? Então, o produto ele foi eficiente, né? E aí, no mesmo experimento, a gente avaliou a associação né, de protease com fitase. Então, a gente teve é, um outro controle negativo, no qual a gente fez uma valorização um pouco diferente, né? mudamos de 25 para 50 calorias de depreciação, o contorno negativo, né? Fizemos a mesma valorização para proteína e aminoácidos, mas a gente teve uma valorização de cálcio E fósforo, né? e um terceiro tratamento, é, um terceiro tratamento com é, a experimentação de protease mais fitase. E um quarto tratamento dobrando a dose de fitase. E o que a gente pode observar? Em ambos os casos, quando a gente usou protease, de novo, nós tivemos uma conversão é, alimentar melhor. Tanto com em ambas as, uh, os tratamentos que nós suplementamos fitase. Né? Então, a associação de protease com fitase, né, é sempre bom lembrar que quando a gente vai trabalhar com protease, sempre vai ter, na maioria das vezes, uma fitase também né, nas formas de ração, né, uma vez que é muito utilizado fitase, mas os dados nos mostram que é, a associação de protease com fitase ela pode ser interessante também. Então, a protease ela também funciona na presença de fitase. E é, nós temos aí também alguns resultados que a gente fez em suínos, né? Esse aqui foi um experimento que a gente fez no ano de 2017, lá na Federal do Paraná. É, nós focamos principalmente em desempenho e de digestibilidade dos nutrientes, nesse né? experimento aqui. Uh, e aí, como é que foi o, o desenho experimental? Né? Nós os três tratamentos, né? controle, controle, mais um top, e, e a redução de 8%, né? uma redução bem agressiva com a suplementação enzimática. No né? 8% foi 50 kg de diferença. E olha só que bacana. Quando a gente olha para os dados separados, dados de creche, a gente pode observar que nas dietas pré-iniciais dos animais, é, nas dietas pré-iniciais, a gente não conseguiu enxergar muita coisa, né? Mas aqui de 36 a 50 dias, né? Quando a gente vai permanecer a um 1 na fase de creche, já houve uma tendência de melhora na progressão alimentar, né? Tanto para a alimentação top, quanto valorizado. Opa! De 50 a 64 dias, a mesma coisa, né? E aí depois, quando a gente olha no um período total, aconteceu isso aqui, né? É... Em ambos os casos, quando eu fiz a suplementação aqui é, de protease, né, eu tive um aumento do GPD e uma redução na conversão alimentar. Né? Então, é, são dados muito parecidos com o que a gente encontrou anteriormente nos frame de corte. E aí, no final da avaliação, a gente levou esses animais até 125 dias, a gente pode observar um efeito muito parecido, principalmente para a conversão. Então, também em suínos, a suplementação de protease, ela foi eficiente, né? Os animais reduziram a conversão, né? Com a suplementação de proteases. né? O que, que pode responder é, essa eficiência nos suínos, né? No mesmo experimento a gente fez a digestibilidade desses animais, né? Ah, e aconteceu isso aqui, né? No, no, no controle negativo principalmente, né? Quando a gente teve redução de suplementação, é, houve um aumento da digestibilidade da matéria seca da digestibilidade de proteína bruta e também da energia bruta. Então, como os alimentos eles foram mais digestíveis, muito provavelmente esse fato levou à eficiência em conversão alimentar. A gente fez um outro experimento mais recente, isso aqui foi o ano passado, se eu não estou enganado, é, lá em parceria com o professor Dúcio da, da USP, né? foi um experimento que a gente fez em grandes comerciais, com um propósito um pouquinho diferente, a gente queria avaliar em diferentes doses, né, então a gente foi dobrando a dose da enzima por mais de 64 a 133 dias, e a gente pode pode observar uma tendência muito boa aqui até 250 gramas de protease, né, com melhora na conversão alimentar. O que que isso nos indica? Lembrando que isso aqui foi um top, né, então, a gente colocou sem valorização, mas nós conseguimos 50. 50 gramas de ração a menos por quilo de ganho de peso, com a dose convencional de 125. Depois, dobrando a dose, uma economia de 100 gramas de ração por quilo de ganho de peso. Né? Então, também é muita coisa para a indústria suína. É, a dose de 500 gramas aqui, ela subiu um pouco a conversão alimentar, mas mesmo assim, uma economia de 47 gramas de ração. Né? É, a dose de 500, ela ficou um pouco assim fora de mercado, mas a gente... Foi um experimento que a gente fez para ver até onde que a gente pode chegar no suíno, né? A gente pode ver que de 125 a 250 gramas por tonelada foram resultados bem satisfatórios. Né? E assim, pessoal, para uh, a gente ir aí para o final, né? O, o que é importante a gente lembrar por, do porquê que a gente usa é, proteases na, em dietas para, para suínos, né? A gente usa protease para a reduzir o efeito dos fatores antinutricionais. A gente sabe que, principalmente, é, o farelo de soja, né, que é a principal fonte proteica usada em rações para aves e para e suínos, ele é carregado de fatores antinutricionais que é, reduzem o efeito da, é, das proteases endógenas no intestino e existem diversos relatos aí na literatura que mostram que as proteases elas podem diminuir a atividade desses fatores antinutricionais e aí o desempenho zootécnico desses animais, ele é favorecido, né? A gente viu aí em, em diferentes ocasiões, para fim de corte, para suíno, que elas têm o potencial de melhorar a digestibilidade dos alimentos, né? Por quê? Porque elas, elas favorecem o processo de digestão, e com isso a digestibilidade ela é favorecida, e os dados são refletidos em performance. Ah, a gente adiciona proteases nas dietas, para melhorar a saúde intestinal desses animais. porque quê? O que, que significa é, baixa eficiência no aproveitamento de proteína? Significa excesso de nitrogênio no intestino dos animais. Né? E esse nitrogênio ele vai ser fermentado, ele vai servir de substrato para as assim, principais bactérias patogênicas, o macólio, o clostridium. Quando a gente tem a suplementação de enzima, a gente tem redução desse substrato. Então, ele é retido no organismo do animal, é transformado em músculo. Né? E, consequentemente, a gente tem um baixo, é, a gente pode ter um baixo desenvolvimento desses microrganismos patogênicos. É, a gente suplementa proteases para trabalhar com nutrição de precisão. Por quê? Porque quando a gente faz, a, principalmente a gente trabalha com matrização da enzima, a gente reduz a quantidade de proteína bruta das dietas, né, com um desempenho similar a animais recebendo níveis maiores. Então, a gente acaba formulando com uma precisão maior, né? A gente usa é, proteases nas dietas para complementar a ação de enzimas endógenas. Né. A gente viu né, também que é, os animais eles secretam né, lá no seu TGI também proteases, mas às vezes em quantidades insuficientes. Então, sempre que a gente faz a suplementação, a gente tem aí um reforço da, da secreção, um reforço de suplementação de enzima e favorecimento do processo de digestão no organismo desses animais. E a gente é, adiciona protease para reduzir o impacto ambiental. Né? A gente comentou ali anteriormente que é, proteína em excesso, ele vai servir de aporte para o micro-organismo. Ele vai ser excretado também. Então, ele vai cair no meio ambiente. A gente sabe que o nitrogênio hoje, é, ele é um problema, né? O nitrogênio fósforo, principalmente a gente fala em suíno, né? Foi muito mais no passado é, não tão distante, hoje é um pouco menos, mas mesmo assim a gente precisa se preocupar com o impacto ambiental. E quando a gente tem a utilização desses, é, desse produto, a gente tem, é, de novo, eu repito, retenção de nitrogênio, a gente tem menos excreção, e principalmente, a gente tem redução de custo, né, conforme a gente comentou lá no início, a gente tá no momento em que tá tudo muito caro, né, e a ação tá extremamente cara, né, um dos caras responsáveis para o aumento do custo das ações é esse cara aqui, né, que é a soja, é, esses aqui são dados que eu peguei aqui do Paraná, mas só para a gente ter uma ideia, são dados de, é, bem recentes aí que eu fiz essa semana, no qual a gente pode ver o quanto que subiu a soja, né? Se a soja sobe, o de soja também, né? O principal é, ingrediente proteico usado nas dietas. Então, de dois anos para cá, a soja ela dobrou de preço. Né? Com esse é, aumento de preço, é, as rações ficaram tu, todas muito caras, porque praticamente não existe ração sem de soja para milho, para frango e para suíno, né? E... Nas nossas eh, investigações, a gente pode observar que com a suplementação de protease, geralmente a gente tem uma economia aí mais ou menos de 20 kg de farelo de soja né, com o uso desse produto. né Por quê? Porque quando a gente trabalha com a suplementação de protease nas ações, a gente pode formular ações com menos proteína. Se a gente formula com menos proteína... A gente formulou com menos soja, que é um dos principais responsáveis pela proteína bruta da dieta, né? Então, esse aqui são dados de, exemplos de dados da, de dietas experimentais que nós fizemos, né? Que a gente pode observar que do controle positivo, né? Que são dieta com níveis nutricionais recomendados para controle negativo, a gente teve uma redução aí de mais ou menos 20 kg de farelo de soja. E aí, se a gente for fazer... É, trazer isso para a indústria, né? Por exemplo, assim, uma fábrica que produz aí na casa das mil toneladas dia, a gente tem uma redução aproximada de 20 toneladas de farelo de soja. Então é bastante coisa, né? Uma carreta por dia aí de, de farelo de soja. É, obviamente que esse, esses essas pontas assim, elas são indícios do potencial desse desse produto, né? Quando a gente vai levar isso para a indústria, tem outras pontas que a gente precisa fazer preço do farelo, preço da enzima, enfim, né, é, cada região tem a sua particularidade também, mas é, esses números nos mostram que é, as proteases, além de todas aquelas vantagens que a gente falou ali, né, elas fa- favorecem principalmente é, a questão econômica da, de produção das ações. Né? É, pessoal, era isso que eu, eu tinha para falar para vocês e aproveitar para fazer um agradecimento aí para a empresa Tektron, que é a empresa que eu trabalho, para quem não sabe a Techtron, ela está localizada aqui em Toledo, né, no sul do Brasil, imagino que a gente tem é, pessoas aqui de diversas regiões do país, então Toledo está aproximadamente aí 160 km de Foz do Iguaçu, né, das Cataratas, Esse aqui são os meus principais contatos, quem tiver alguma dúvida, a gente está à disposição.
0: Maravilha, Tiago. Obrigado e parabéns pela apresentação. E realmente, como você comentou, tem bastante gente aqui de várias partes do, do país. Eu vou dar uma passada aqui enquanto você descansa a voz, né? <risos> tem aqui, a, o Vou passando aqui os comentários, o Vicente dando boa noite. O Wagner Macena, O Wagner é aluno nosso aqui, professor da universidade também. O Yuri Leite, boa noite. Aqui, ou melhor, dando boa noite. Não dá para saber quem que é. O Edson, também de Cascavel. Então, próximo aí é você, mas hoje está em Feira de Santana. Olha só. É o Everaldo. O Matheus Oliveira. Então, tem bastante gente aí. Deixa eu ver mais, Leandro, o Everaldo vem de Medianeiro, Paraná, tão próximo a você, o Ricardo Nunes, aí o é, professor Ricardo, né, Marechal Cândido do Rondon, prazer recebê-lo aqui, professor. É, Felipe, também boa noite, Felipe vem do Tom Maringá do Paraná, então tem bastante pessoas aí, você trouxe bastante público do sul do país, é um prazer receber todo mundo aqui online né mas aqui no sul da Bahia Tatiana também Maringá o Yuri Conceição da Feira aqui próximo a nós né o que é da Bahia o Paulo Posa também outro da área aí famoso né prazer receber tanta tanta gente famosa aqui no, no canal quem tiver algum comentário por favor deixa aqui no chat que eu passo para o Tiago e quem tiver condi- condições de nos ajudar aqui no nosso canal <coughs> É, peço que dê o um like aí no vídeo, porque quanto mais pessoas assistirem essa informação da protease, melhor para nós, né melhor para o sistema de produção de avicultura. A Marlinda, a Marlinda também é aluna nossa aqui de doutorado, ela, por sinal, é, Tiago, ela é do, do, de Angola, então presença internacional aqui também, inclusive já deve estar bem tarde para ela, porque o Fuso eu acho que dá umas quatro horas, então ela tá lá na meia-noite eu acho. A Viviane o Canto do Rondô, o Paulo lá do Maringá, né? Então, tem bastante gente de fora. É, tem aqui o Jefferson comentando, o grande Tiago, parabéns pela live. Ele deixa um comentário aqui, mas estudou junto com o Tiago, pessoa bacana, humilde de bela família, muito inteligente, realmente merece chegar onde chegou. Então, aí, o um comentário para você, Tiago, do Jefferson.
1: Bacana, obrigado, Jefferson.
0: O Guilherme, aí, o colega nosso também. Guilherme da, de Hortolândia, da Áustria. Da Quem mais? O professor Marcelo Ribeiro, sempre presente aqui nas nossas apresentações, foi meu professor é, da graduação. A Franci Maringá, o professor Marcelo lá da Paraíba, né? Gabriela Nunes, Gabriela Santos, desculpa, do Amazonas. Então tem tem todo, tem todo o Brasil todo. O Severino Carlos, Severino Carlos é meu sogro, também está sempre aqui presente nas nossas lives. Gisele, Gisele de é, Eunápolis, aqui próximo na Bahia, ela tá está trabalhando na Naturave, né? empresa de frangos e ovos, ovos também. O professor Fernando Perazzi também está por aqui, e ele até comenta que chegou atrasado, mas parabeniza aí o Tiago pela excelente palestra, e ainda revê os amigos no chat, né? o, o Ricardo e o Paulo Poza aí. Tem mais comentário aqui, bastante comentário, Tiago. Você tem, fez bastante sucesso aí sua, sua apresentação. É, parabéns Thiago do Edson, bastante didática a tua apresentação Rafael Barbosa, Rafael eu, Rafael da, da de Reus né, Teve presente aqui falando sobre custo de produção também Há uma semana, duas semanas Quem não assistiu o vídeo está aqui no canal também, pode ser assistido Prazer Rafael te rever aqui, rever você aqui de novo O Yuri Leite, né, parabeniza pela apresentação O Wagner comenta que pela apresentação muito boa pergunta, né? Agora vamos para as perguntas, começando as perguntas, pessoal. Você considera viável o uso de protease em produtos de pequeno e médio porte e produtores?
1: É, a, a, as proteases, eu, sim, a primeira resposta é sim, eu considero viável a utilização. É, o ponto principal, quando a gente trabalha com aditivos que são de baixa inclusão, né, é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente usa em casa é principalmente com a dosagem desses produtos né é, a gente a gente está trabalhando aí com um produto de 125 gramas por tonelada então uhum. é preciso cuidar somente alguns alguns pontos importantes como por exemplo a precisão no que diz respeito à dosagem quando a gente usa em casa né já que a gente trabalha com volumes menores mas é, a protease ela tem é, funcionado muito bem também nesse sentido inclusive a gente já fez é, com produtores de peixes, uma vez eu fui para para Santa Catarina, a gente fez um experimento com pequenos produtores lá, com a utilização ó, em casa mesmo, na fazenda, então, a região ali próxima, Joinville, que para quem conhece Santa Catarina, tem bastante produtor de peixe, e eu fiz uma apresentação lá, e o pessoal utilizou ó, misturando com, com óleo e misturando sobre as nações usadas para peixes. Houve um ganho assim, bem bacana é, no desempenho dos peixes, utilizando nesse sentido. Então, eu tenho é, total segurança em afirmar que elas funcionam desde que sejam utilizadas com potência né uhum.
0: Maravilha. que o Romildo assistindo de São Paulo, Diego Mariano também, ah, da Pernambuco, Diego, colega nosso também, o Everaldo parabeniza pela palestra, sempre didático e objetivo o Ramon, parabéns também, a Viviane faz um comentário aqui, é, Tiago, parabeniza pela palestra, inclusive foi tema do TCC dela, e ela fez uma pergunta se tem uma recomendação para suínos em crescimento.
1: É, se a recomendação é no sentido de dose, a gente tem trabalhado com 125 gramas por tonelada, né? É, uhum. Tanto para aves, quanto para suínos, em todas as fases, essa, essa, essa dosagem ela tenha sido, tenha nos mostrado bastante segura para utilização com resultados bem é, bem seguros e, e enfim, a rizima tenha sido eficiente com essa utilização em ambas as, as espécies. Tá.
0: É, enquanto o pessoal se anima aí para fazer mais perguntas, Tiago, eu tenho uma, uma, um comentário, saber se vocês têm algum estudo nessa linha, que seria, é, porque quando você comenta lá digestibilidade, a gente vê digestibilidade da proteína, né? A protease atua muito na proteína, e se comentou aquela questão da excreção menor de nitrogênio, que é um problema ambiental. E um dos problemas para frango, para suíno, não pensando ali, acho que mais frango, né? É é o problema da amônia ali na, na, na cama, né? Que tem bastante amônia, que você tem uma produção de amônia. E o custo de produção por retirada da amônia das instalações, ele acaba existindo, dependendo da produção, consideravelmente, né? Então, vocês têm essa... Porque quando você mostra aí no final, né? As principais, por que usar protease, né? Tem um lado ambiental. Mas também tem um lado de energia elétrica também, né? Vocês têm alguma noção desse impacto que que pode gerar, não? Tu diz no amônia? Sim, que esse impacto vai gerar, tipo, para retirar, para renovação do ar, essa questão, assim.
1: É, essa investigação a gente gente acabou não, não fazendo ainda. Nós temos alguma coisa aqui no Paraná numa universidade que a gente está trabalhando para rodar um experimento nesse sentido mas uhum. eu também não sei ainda se assim eu posso falar onde que é e a gente está uhum. trabalhando para demonstrar mas a literatura ela nos diz né que é, como você tem menos nitrogênio disponível você tem menos excreção né? uhum. então muito provavelmente obviamente que existem variáveis que podem interferir nessas respostas né é, trabalhar com a mãe também é um pouco complicado, porque ela volatiliza bastante mas aí tem um projeto aí para trabalhar nesse sentido mas é, ainda não está em fase aí de de tramitação e, e sim, andamento. Sim.
0: Eu acho que essa coisa é uma coisa interessante porque quando a gente sim, pensa sim. assim no impacto né o impacto do ambiente assim impacto da produção né e tem a questão também de nem contar com aquela questão de queima de pata, do, do, do coxo implantar, condenação é. de carcaça para salmonelose, né? Todas essas questões que, que estão associadas com aquele excesso de nitrogênio, né?
1: Exatamente.
0: É, e e, e é, uma das questões, inclusive no nosso trabalho lá, a gente não fez digestibilidade e a gente justificou sim, é. porque fez, né? É, é, um, é um dos aspectos, né? Por exemplo, a protease atua muito na proteína. Só que, em virtude dessa mudança de proteína, então, sojas diferentes, milhos diferentes naquela ração, Sim. você vai ter uma disponibilidade ali de aminoácidos também diferentes, né? Sim. Então, ainda não tem... Se eu uso uma soja, pode ser que tenha mais lisina, meteorina, por exemplo. E se eu uso outra soja, pode ser outros aminoácidos que tenham uma, uma maior é, digestibilidade, uma maior disponibilidade em virtude da ação da protease. Né?
1: É, então, a eu a acho rota, que o foco rotatividade... da proteína... A rotatividade nas fábricas ela é muito grande, né? O, uhum. Hoje você está usando um tipo de feral de soja, amanhã você está usando outro, então é, eu acredito que também as proteínas podem ajudar um pouco nesse sentido, né? Reduzir esse efeito da variação, né?
0: Exato, é dar um, esse equilíbrio, né? Esse eu acho que é a grande vantagem. Né? Exatamente. Maravilha. Tem mais comentários aqui, o Thiago, o Everaldo, parabeniza é, você, Tiago. E um, mando um parabéns para todos aqui, um obrigado. abraço para todos. O Ramon, boa noite, parabéns. O Paulo Pozo, parabéns pela organização, obrigado, professor, ótima apresentação aí, parabéns, Tiago, então, em nome do professor Paulo.
1: Obrigado.
0: O Edson, o Edson faz um comentário, podemos dizer, então, que uma enzima que funciona em pH ácido, e alcalino é melhor que tenha, aquela que tem atuação apenas em um, um tipo de pH, né? Se alcalino, eu acho interessante isso aí.
1: Eu imagino que sim, né? Porque como a gente tem uma avaliação de, de pH dentro do processo de gestão, a gente tem uma ação lá, uma sistema intestinal, eu acho que uhum. essa acaba sendo uma grande vantagem, né? É, afinal de contas, para uma enzima que seja alcalina, é, ela funcionar no intestino, a gente tem que lembrar que ela vai passar pelo estômago. e é. Se ela tem atividade a nível alcalino, pode ser que a atividade ela seja reduzida a nível estomacal, né? porque a gente está em ambiente ácido. E quando a gente tem um produto comercial que é uma associação de produtos que funcionam em ambos os ambientes, talvez a gente possa ter uma, uma vantagem em, em relação a um produto comercial com uma ação em apenas um local.
0: Acho que quanto mais ações né, funcionem, melhor fica para reduzir aquela expressão lá. Tal. Sim. Tá, a Marlinda que aumenta aqui é, parabéns pela apresentação, muito bons resultados das pesquisas apresentadas. Abração, Peraza aí para Supernave. Opa, Peraza, estamos aí. O Vicente, parabéns, Tiago, ótima apresentação, realmente foi uma ótima apresentação, eu, eu sou suspeito a falar e os, o comentário é bom por isso, né, que você fica sabendo de uma forma verdadeira aí que está todo mundo assistindo, então, parabéns, Tiago, pela apresentação, o Ricardo aí está mandando os parabéns. Então, quem tiver mais alguma pergunta, pessoal, faça aí que a gente passa para o Tiago, não vamos tomar muito tempo, estamos completando agora uma hora de apresentação, de, de, de live, peço aí que quem já for inscrito no canal que se inscreva, que a gente tem várias palestras, na semana que vem já vai ter uma palestra sobre insetos, né, farinha de insetos, já tivemos várias outras apresentações sobre formulação de ração, estresse oxidativo, e no mês de outubro a gente vai fazer o, tem um um dia do ovo, tem a semana do ovo, a gente vai fazer o mês do ovo, então, com várias palestras aí no mês de outubro, então, Vamos, vamos, vai ser uma ação que os alunos, nossos alunos aqui vão atuar bastante, então vocês vão me ver menos aqui no canal, vão ver mais os alunos, é uma forma de estimular eles a participar, né, mostrar, desenvolver outras, outras habilidades tão necessárias no dia de hoje, que não é apenas estudar, mas é, ter esses momentos aqui, essa troca de informações que é bem interessante. Então, Tiago, eu queria te agradecer mais uma vez, é, Agradeço a todo o público que está aqui presente. Passo a palavra para você para suas considerações finais e a gente finaliza por aqui para ser uma coisa bem leve, suave validando que realmente a protease é uma enzima que tem bastante resultado. A gente comprova isso não apenas de opinião, né, mas também nos resultados de, de, de experimentos que a gente vê na literatura e a gente vê ali no campo de forma bem, bem clara e evidente. Então, parabéns aí para vocês parabéns para para Techtonic também ter liberado você para estar tá aqui com a gente então é uma satisfação sempre a gente ter esse esse essa integração maior entre universidade e empresa que a gente precisa sempre aproximar né isso é necessário então passo a palavra para você Tiago
1: ah, eu te agradeço mais ou menos aí a, a pelo convite né a gente fica muito feliz de estar tá falando sobre esse assunto eu gosto muito de falar sobre sobre esse tema, eu sempre gostei bastante de, de, de enzima é, gostaria de mandar um, um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente pode observar que a gente teve tem vários professores parceiros nossos nas pesquisas, a gente tem pesquisa no Brasil inteiro e tem bastante gente prestigiando aí. a gente fica bem feliz por estar acompanhando também o nosso trabalho aí depois eu vou fazer os agradecimentos lá para todo mundo aí que, que deixou parabéns e se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer, a gente está sempre à disposição. Parabéns você também aí pelo canal, vou acompanhar algumas, algumas apresentações, vou, vou procurar também, na medida possível, acompanhando mais um pouco desse canal, com, sempre com assuntos bem bem bacanas, bem interessantes. Também obrigado a Techtron, né, <risos> pela, pela oportunidade de estar me aqui para todo mundo.
0: Maravilha, brigadão, peço para você ficar, para a gente conversar um pouco depois aqui, enquanto eu passo o vídeo para vocês, apresentando para vocês sobre o evento do do mês do ovo, até eu estou me atrapalhando com o dia e o mês do ovo. Então fica aí pessoal, enquanto termina o vídeo, um abraço, saúde para todo mundo.